0: 사랑하는 우리 기쁨의 교회 교우 여러분과 온라인에 참여하고 있는 모든 분들에게 하나님의 은혜와 평강이 마기를 빕니다 지난주 일리노이주가 스테이 앳홈 행정명령을 5월 말까지 연장하기로 했다는 소식을 다 들으시고 많은 분들이 낙심한 것으로 압니다 또저 역시 역시 아, 여러분들과 함께 다시 여기 모여서 예배할 수 있는 그 시간이 아, 빨리 찾아오지 않는 것에 대한 허전함, 아쉬움이 더 깊어져서 아, 마음이 답답해지는 한 주였습니다 사실 아, 6월에도 모일 수 있을까라는 보장이 없고 그때쯤이면 괜찮아질 것이라는 어떤 개런티된 것이 없기 때문에 우리의 마음이 더 답답한 거 아닌가 생각이 듭니다 이런 시점에서 우리는 앞으로 뭘 기대해야 하고 또 희망해야 하는 것일까요 많은 분들이 아시겠지만 7월, 해마다 7월이 되면 이 시카고 지역에서 젊은이들을 위한 미주 코스타 집회가 열립니다 어, 올해도 원래 예정대로 열리게 되어져 있었는데요 음, 이번 코로나 사태 때문에 캠퍼스에서 모여서 하는 온사이트 집회는 취소가 되었습니다 어, 온라인으로 하는 모임이 7월에 있을 <웃음> 예정이라고 하는데요 그래서 올해 주제로 하려고 했던 것은 내년 어, 코스타 집회 때 이어서 한다고 합니다 그 주제가 뭐냐면 바로 호흡, 희망입니다. 제가 전녁 예배 설교를 한 꼭지 맡았는데요. 어, 내년으로 미뤄져서 시간은 좀 늘어났지만 벌써부터 걱정이 한가득입니다. 왜냐하면 내년 이맘때 세상이 어떻게 달라져 있을지 모르는데 어떻게 희망을 얘기할 수 있을까요? 내년 이맘쯤 되면 세상이 희망적이 되어져 있을까요? 아니면 희망을 말하기에 더 절망적이 되어버린 것은 아닐까요? 그때쯤이면 코로나19 백신이 나왔을까요? 그때쯤이면 우리는 여기 다시 모여서 예배하고 있는 건 확실할까요? 이런 고민 희망이라는 주제를 붙들고 과연 말할 수 있을까라는 고민을 붙들고 있던 차에 오늘 본문을 만났습니다. 우리가 익히 다 아는 본문입니다. 에스겔의 마름뼈 환상이지요. 매우 희망적인 이야기입니다. 다 말라 비틀어진 마름뼈들이 살이 오르고 힘줄이 오르고 가죽이 덮이고 마침내 생기까지 들어가서 다시 살아났다는 이야기입니다 이보다 더 희망적인 이야기가 어디 있겠습니까 이 본문의 근거에서 마른 뼈가 다시 살아난 것처럼 우리도 곧 코로나 사태가 종식이 되고 경제도 다시 살아나고 치료제와 백신이 다 개발되어서 치료할 수 있게 되고 가게도 다 문을 열고 정상적인 영업을 하고 교회도 예배당에 모여서 사람들이 다 같이 예배드릴 수 있게 되고 우리도 다시 원래의 일상으로 돌아갈 수 있다고 그렇게 설교할 수 있으면 얼마나 좋을까요? 하지만 아쉽게도 오늘 본문은 그런 희망을 말하고 있지 않습니다. 아니 성경 어디를 살펴보아도 그런 희망은 나오지 않습니다. 구약 성경에는 요 성경에 희망을 뜻하는 두 가지의 히브리어 단어가 있는데요. 나중에 여러분이 인터넷에서 바이블 프로젝트라고 하는 곳을 찾아가 보시면 제가 지금 설명드리려고 하는 것이 너무 잘 나와 있습니다. 희망을 가리키는 두 가지 히브리어 단어가 있는데 첫 번째는 야할이라고 하는 단어입니다. 이건 그냥 기다리다 이런 뜻이에요. 노아가 배에서 어, 나가기 위해 비둘기를 보내고 7일을 기다렸다라고 하는데 그 7일을 기다렸다라고 할때 야할이라는 단어가 쓰였습니다. 또 하나는 카바라는 단어인데요. 이것도 기다리다라는 뜻의 단어지만 여기는 좀더 재미있는 어, 의미가 담겨져 있습니다. 이 카바라는 단어는요. 원래 어떤 끈이나 로프, 로프를 어, 그 의미하는 단어인데 말하자면 로프를 이렇게 양쪽에서 잡아당길 때의 팽팽해진 그 긴장, 그 텐션을 가리키는 말입니다. 그러니까 카바라는 단어는 그냥 단순히 기다리는 게 아니라. 어떤 일이 일어나기를 기대하면서 기다리는 동안에 생겨나는 그 긴장, 그 텐션까지를 포함하는 단어인 것이죠 이걸 잘 보여주는 예가 이사야서 5장 2절 말씀입니다 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀을 팠도다 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다 농부가 좋은 포도나무를 심었어요 그리고 좋은 포도나무에서 좋은 포도나무 열매가 맺히기를 커버한 겁니다 그 기다림의 시간은 좋은 포도나무 열매가 맺히기를 기대하는 마음이 있고 거기에 긴장이 있죠 그런데 좋은 열매가 맺힌 게 아니라 들포도, 썩은 포도가 열린 거죠. 참고로 여기서 농부는 하나님이시고 포도나무는 이스라엘 백성, 나라를 의미하는 것이고 하나님이 기대한 좋은 포도는 정의와 공의인데 정작 맺힌 것은 포악과 부르지즘이라는 썩은 포도가 열렸다는 그런 의미입니다. 자이 성경에서 나오는 희망을 가리키는 이 단어를 요약해 보면은 구약에서 희망 혹은 소망은 기다리다 혹은 뭔가를 기대하는 겁니다. 그러면 하나님의 백성은 뭘 기다렸고 무엇을 기대했을까요? 10편에 보면 이 단어들이 수도 없이 나옵니다. 먼저 20편, 27편, 14절 보면 너는 여와를 기다릴 지어다 강하고 담대하며 여와를 기다릴지어다. 25편 5절에도 주는 내 구원의 하나님이시니 내가 종일 주를 기다리나이다. 주여 이제 내가 무엇을 바라려 나의 소망은 죽게 있나이다. 이사야 서에도 나옵니다. 우리가 잘하는 말씀, 오직 여와를 악망하는 자는, 가봐하는 자는 세임을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이오 여기서 항망하다도 바로 카바 기다리다 기대하다 소망한다는 뜻입니다 보다시피 구약성경에서 희망을 뜻하는 카바와 야할은다 하나님을 기대하고 하나님을 기다리는 데 쓰였습니다 다시 말해서 하나님의 백성들에게 있어서 희망은 다른 어떤 것이 아니라 하나님 자신이었고 하나님의 구원이었습니다. 그게 하나님 백성들에게 있어서 유일한 희망이었던 것이죠. 바로 여기서 우리가 흔히 말하는 옵티미즘, 낙관주의와 성경이 말하는 희망의 차이점이 있습니다. 낙관주의는 뭐죠? 다잘될 거라는 거예요. 앞으로 다잘될 거다. 괜찮아. 잘될 거야 지금 상황은 안 좋지만 앞으로의 환경이 다 좋은 쪽으로 흘러갈 것이라고 믿는 태도가 낙관주의죠 이번 코로나 사태가 5월 중순쯤에 정점을 찍을 것이고 그러면서 6월, 7월쯤은 괜찮아질 것이라고 다시 일상으로 돌아갈 것이라고 믿는 그런 태도는 낙관하는 거죠 하지만 성경이 말하는 희망은 그런 상황이나 어떤 circumstance나 어떤 situation 그것과 상관이 없습니다. 어떤 상황이 어떤 환경이 더안 좋아질 수도 있습니다. 그걸 알고 있어요. 그런데 그 상황에서 그 처지 속에서 어떤 상황이나 환경의 변화를 기대하고 기다리는 게 아니라 하나님을 기다리고 하나님을 기대하는 것입니다. 그러므로 성경적인 희망은 막연한 확신이나 근거 없는 낙관이 아니라 그 근거를 희망의 근거를 하나님 전능자이시오 구원자이신 하나님께 두는 희망인 것입니다 그런 관점에서 오늘 날 본문을 한번 보도록 하겠습니다 하나님께서 권능으로 에스겔을 데리시고 그의 영으로 마른 뼈들이 뒹구는 골짜기로 가십니다. 마치 성령께서 예수님을 광야로 내몬 것처럼 에스겔을 그 죽음의 골짜기로 데리고 가십니다. 2절에 보면 에스겔이 그 마른 뼈들이 있는 그 사방으로 지나가는데 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라 라고 말하고 있습니다 여러분 뼈가 심히 많은데 아주 말랐더라 이 말은 거기에 그 어떤 생명의 기운도 없었다는 뜻이고 다시 말해서 그 말은 그 어떤 희망의 사인도 보일 수 없었다는 거죠 오직 죽음의 권세와 극심한 절망이, 절망만이 가득한 그 골짜기 그 골짜기 한복판에 하나님께서 에스겔을 세우신 것입니다. 여기서 우리는 다시 낙관, 희망은 낙관적인 어떤 전망이 아니라는 것을 알수 있죠. 거기에 어떤 낙관적인 전망이 있을 수 없는 거예요. 그래서 여러분 희망은 바랄 수 없는 중에 바라는 것입니다. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바랐다고 말한 바로 그 희망입니다. 그래서 역설적이게도 희망은 희망으로부터 나오지 않습니다. 희망은 절망으로부터 나옵니다. 죽음의 골짜기로부터 나옵니다. 호세아 2장 15절의 표현처럼 하나님은 악월 골짜기로 소망의 문을 삼개 하십니다. 이 악을 골짜기에서 하나님께서 에스겔에게 물으십니다. 인자야 이 뼈들이 살수 능히 살수 있겠느냐? 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐? 저는 이 질문이 희망이 있겠느냐? 이렇게 들립니다. 이 뼈들에게 희망이 있느냐? 이 마른 뼈들과 같이 예루살렘이 멸망하고 포로로 끌려와서 유배 생활하던 이스라엘 백성에게 과연 희망이 있느냐라는 것입니다. 이 질문에 대하여 11절을 보면 이스라엘 온 족속은 이렇게 말합니다. 우리의 뼈들은 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다. 희망이 없다는 것이죠. 카바가 사라졌다는 것입니다. 다시 말해 뼈들은 능이살수 없다라는 것입니다. 그러면 선지자 에스겔은 뭐라고 대답했을까요? 백성들이 그렇게 대답했다면 선지자쯤 되었으니까 능히 살수 있다고 대답해야 하지 않을까요? 3절에 보면 이 뼈들이 능히 살수 있겠냐는 질문에 에스겔이 이렇게 대답합니다 주여와요 주께서 아시나이다 어쩐지 애매한 답변 같죠 우리 성에 안 차죠 답을 피하는 느낌도 들죠 그러나 여러분 이 대답은 라랑신앙의 고백이자 선지자다운 대답입니다 하나님은 에스겔에게, 여러분 질문을 잘 생각해 보세요. 하나님은 에스겔에게 뼈들이 살수 있겠느냐라고 물으셨지 내가 이 뼈들을 살릴 수 있겠느냐라고 묻지 않으셨습니다. 뼈들은 살수 없습니다. 다시 말해 뼈들은 스스로 살수 없습니다. 희망의 근거가 뼈들에게 있지 않습니다. 희망의 근거가 자기 자신들에게 있지 않습니다. 그럴 능력이 없습니다. 그러나 주어가 바뀌면 가능하지요. 하나님은 할수 있습니다. 그러므로 주께서 아시나이다 라는 말 속에는 하나님은 이 뼈들을 살릴 능력이 있으시고 또한 그렇게 하실지 말지에 대한 그 결정도 하나님께 있습니다 라는 신앙의 고백이 담겨져 있는 것입니다 그래서 희망의 근거가 오직 하나님께 있다는 라 사실을 믿는 사람은 이렇게 고백하는 것입니다 주께서 아십니다 우리가 힘들 때 흔히 하는 말이 있죠 이 또한 지나가리라 잘 알려진 이야기지만 이스라엘의 다윗 왕이 반지 세공사를 불러서 날 위한 반지를 하나 만들되 거기에다가 내가 어떤 큰 전쟁에서 이겨서 환호할 때에 교만하지 않게 하고 내가 큰 절망에 빠져서 낙심할 때 좌절하지 않고 스스로 새로운 용기와 희망을 얻을 수 있는 글귀를 새겨 넣으라 라고 지시했다죠 그래서 반지 세공사가 아름다운 반지를 만들었는데 이빈 공간에다가 뭐라고 새겨 넣을까 그 글귀를 몇날 며칠을 고민을 했답니다 그러다가 현명하기로 유명한 왕자 솔로몬에게 찾아가서 도움을 구하죠 그때 솔로몬 왕자가 알려준 글귀가 뭐냐면 바로 이 또한 지나가리라. 그래서 그걸 새겨서 보아드렸더니 다윗왕이 크게 기뻐해서 상을 내렸다는 이야기입니다. 물론 이거 성경에 안 나옵니다. 이거 찾으시고 그러시면 안 됩니다. 너무 좋은 말이죠. 이 또한 지나가리라. 아무리 큰 성공으로 기뻐할지라도 이 또한 지나간다고 생각하면 교만하지 않을 수 있습니다 반대로 아무리 힘들고 절망스러운 상황에 놓여 있을지라도 이 또한 지나간다고 생각하면 낙심하지 않을 수 있습니다 그래서 그런 말이 있잖아요 세월이 약이다 힘들고 괴로워도 조금만 지나면 세월이 흐르고 다 때가 되면 괜찮아질 거라는 말입니다 그러나 여러분 정말 그럴까요? 정말 세월이 흐르면 다 괜찮아질까요? 많은 경우에 그렇지만 또 많은 경우에 그렇지 않습니다 세월이 흘러도 고통이 사라지지 않고 어떤 경우에는 더 고통스러워지는 그런 경우는 얼마나 많으며 그런 상황에 놓여져 있는 사람들은 또 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 노아시대에 내린 그 홍수는 그냥 때가 되니까 멈춘 게 아닙니다 하나님이 멈추시니까 멈추신 것입니다 멈춘 겁니다 시간이 흐르면 자동적으로 이 또한 지나가는 것이 아니라 하나님이 지나가게 하시니까 지나가는 것입니다 다시 말하지만 우리 희망의 근거는 세월에 있지 않습니다 하나님께만 있습니다 그걸 아는 사람은 이렇게 고백할 수밖에 없습니다 주여와여 주께서 아시나이다 너에게 희망이 있느냐 너희가 다시 살수 있겠느냐 주님 우리에게는 희망이 없습니다. 우리는 다시 살 능력이 없습니다. 우리는 무지합니다. 주님만이 아십니다. 우리의 희망은 우리에게가 아니라 하나님 당신께 있습니다. 요즘 앞으로 세상이 어떻게 될 것인가에 대한 여러 가지 전망들이 나오고 있습니다. 코비드 1 9 이후에 세계에 대해서 많은 학자들이 이야기를 합니다. 분명히 해야 하는 이야기고 또 준비해야 하는 일이기도 합니다. 우리 교회도 이런 이야기를 나눌 준비를 하고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 잊지 말아야 할 사실은 우리는 모른다는 것이며 우리는 할수 없다는 것입니다. 우리의 무지와 하나님의 전능하심 우리의 무능력과 하나님의 전능 우리의 무지와 하나님의 전지 우리의 무능과 하나님의 전능 이것을 겸손하게 인정할 때만이 우리는 비로소 아주아주 조심스럽게 그 아슬아슬한 희망을 그제서야 조금씩 말할 수 있을 것입니다. 얼마 전이시대 가장 뛰어난, 최고의 구약학자로 학자로 불리워지는 월터 블루그만이라는 분이 이런 말을 했습니다. 우리의 임무는, 즉그리스인의 임무는 바이러스를 조연으로 여기는 것이다. 즉 바이러스의 가공할 만한 위력에도 불구하고 여전히 그 모든 것이 하나님의 선한 통치 아래에 있다라고 하는 사실을 믿고 그것을 드러내는 것이 그리소인의 임무라고 하는 것이죠. 온 세상이 바이러스를 주연으로 내세우는 이때에 하나님만이 이 모든 상황 속에서 주연임을 고백하는 삶이 그리소인의 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. 그럼 누군가는 이제 이렇게 물을 수 있겠죠. 그러면 하나님께 다 맡기면 된다는 건가요? 하나님만 기대하고 하나님만 기다리면 되는 건가요? 그럼 우리는 그냥 아무것도 안 해도 하나님께서 다 알아서 해 주시는 건가요? 그걸 기다리면 되나요? 그럼 오늘 본문을 통해서 우리가 잊지 말아야 할 사실은 하나님께서 마른 뼈를 살아나게 하시는 그 일을 에스겔이라는 선지자를 통해서 이루셨다라고 하는 사실입니다 하나님께서 직접 마른 뼈를 살리지 아니하시고 하나님께서 직접 마른 뼈에게 말씀하지 아니하시고 에스겔에게 하나님의 말씀을 대언하게 하십니다 주께서 아십니다라고 대답하면서 자신의 무지와 무능을 인정하고 오직 하나님만을 자신의 희망으로 바라보고 삼았던 에스겔을 통하여서 하나님이 그 일을 이루십니다 오늘 이 마른 뼈들이 어떻게 살아나는지를 다시 한번 보겠습니다. 하나님이 에스겔, 에스겔에게 말씀을 대원하라고 하시죠. 어떤 말씀을 대원하느냐 하면 4절에 보니까 너희 마른 뼈들아 여와의 말씀을 들을지어다 라고 하죠. 그리고 5, 6절에 이어서 보면 내가 생기를 너에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라 또 내가 여와인 줄 너희가 알리라 이렇게 대언하라는 것입니다 그래서 에스겔이 그 말씀 그대로 말은 뼈들에게 대언합니다 그랬더니 갑자기 소리가 나면서 이뼈저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결이 되고 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르고 가죽이 덮힙니다. 그런데 아직 생기가 없죠. 그러니 이번에는 생기를 향하여 대언하라고 하십니다. 9절 중간부터 보면 주여와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다. 이렇게 대언합니다. 그러자 생기가 불어와서 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라. 라고 말합니다. 여러분, 보십시오. 이 마른 뼈들이 살아나는데 세 가지 요소가 있었습니다. 첫 번째는 가장 결정적인 요소였던 생기였죠. 이 생기는 루아크. 즉, 숨, 숨결. 창세기 1장에 나오는 그 하나님의 영을 말합니다. 오늘 본문에 14절에도 나오는 그 하나님의 영이에요. 두 번째는 하나님의 말씀이죠. 지금 말씀이 있는 곳에 생기가 불어오는 거예요. 세 번째는 그 말씀을 대언한 선지자였습니다. 이걸 종합해보면 하나님께서 하나님의 말씀을 대언하는 그 선지자를 세우시고 그 선지자가 말씀을 대언할 때 말씀이 있는 곳에 생기가 불어와서 그 죽음의 현장 속에서 마른 뼈들이 다 살아나는 역사가 일어난 것입니다. 그렇다면 이게 뭘 보여주겠습니까? 희망의 근거는 하나님이지만 그 희망을 일구는 이래 하나님은 에스겔과 같은 선지자를 쓰신다는 사실입니다. 그러면 에스겔은 어떤 사람이었습니까? 죽음의 골짜기로 내려간 사람이었습니다. 그는 25살의 나이에 바벨론으로 끌려온 젊은 포로였습니다 본래 그 땅에 살았더라면 제사장이 되었을 것입니다 에스겔서 앞부분에 보면 나 제사장 에스겔은 이렇게 말합니다 본래 제사장이었으나 산산조각이 나버린 그 조국의 운명처럼 그 젊은 청년 에스겔의 미래도 산산조각 나버렸습니다 그런 에스겔을 하나님께서 그발 강가에서 하늘이 열리는 비전을 보여주시고 선지자로 부르시면 예루살렘의 멸망을 예언하는 심판 예언자로 사는 고통스러운 현장을 매일매일 삶을 그 일상을 살아가게 하십니다. 그러다가 그 자신의 예언대로 예루살렘이 멸망했다는 소식을 듣고 에스겔은 벙어리가 됩니다. 언어를 잃어버린 것이죠. 그리고 다시 나타난 하나님께서 이번에는 그 에스겔을 이끌고 죽음의 골짜기로 내려가십니다. 민족이 멸망하고 성전이 파괴되고 그 포로의 자리에서 그 유배의 지혜에서 아무것도 할수 없는 그야말로 가장 절망의 바닥 그 아래까지 내려가게 하십니다. 그리고 그 절망의 가장 바닥 그 밑자락에서 하나님만이 희망임을 보여주시고 그것을 드러내는 일에 그애쓰계를 사용하십니다 사랑하는 성도 여러분 희망은 배부른 정치인이나 권력가가 말하는 게 아닙니다 그들이 말하는 희망에 속지 마십시오 희망은 저 높은 곳에서 저 낮은 곳을 바라보면서 감히 말할 수 있는 단어가 아닙니다 절망해 본 사람만이 희망합니다 죽음의 골짜기로 내려간 사람만이 희망합니다 희망은 인생의 바닥에서 있는 힘을 다해서 위를 바라보는 것이고 바랄 수 없는 중에 기하고 바라는 것입니다 내 무지와 내 무능력에 대한 처절한 절망에서 터져 나오는 하나님의 부활의 생명이 곧 희망인 것입니다 이승희 시인의 그래도라는 시를 언젠가 주보에 실어드린 적이 있는데 기억하실지 모르겠습니다 잠깐 읊어드리겠습니다 가장 낮은 곳에 젖은 낙엽보다 더 낮은 곳에 그래도라는 섬이 있다 그래도 살아가는 사람들 그래도 사랑의 불을 껐뜨리지 않는 사람들 세상에서 가장 아름다운 섬 그래도 그래도라는 섬에서 그래도 부둥켜 안고 그래도 손만 놓지 않는다면 언젠가 강을 다 건너 빛의 뗏목에 올라서리라 어디엔가 근심 걱정 다 내려놓은 평화로운 그래도 거기에서 만날 수 있으리라. 세계 지도를 펴놓고 돋보기를 들여다내고 들여대고 살펴보아도 거기 그래도라는 섬은 없지요. 그 섬은 이 신에 의하면 가장 낮은 곳에 있답니다. 흠뻑 젖어서 땅에 탁 달라 붙어버린 낙엽보다 더 낮은 곳에 거기에 있답니다. 오늘 에스겔이 간 바로 그 죽음의 골짜기가 바로 그런 곳이겠지요 거기에 그래도가 있습니다 거기에 희망이 있습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 너무 쉽게 절망하지도 너무 쉽게 희망하지도 합시다. 희망은 저 낮은 곳에 있습니다 낮아지고 있다면 그만큼 희망과 더 가까워지고 있다는 사인입니다 반대로 높아지고 있다면 더 높아지려고 욕망한다면 희망과 그만큼 멀어지는 것이겠죠 그러므로 사랑하는 여러분 낮은 곳에서 하나님만을 바라고 기다리고 기대하고 희망하십시오 더 낮은 곳에 있는 사람들과 사랑하고 연대하고 사랑의 불을 꺼뜨리지 않는다면 우리의 힘이 아니라 오직 하나님의 힘이 우리를 그래도 거기에서 만나게 하실 것입니다 오늘 점점 더 내려가는 것 같은 절망에 있는 여러분이 혹시 여기 계십니까 희망과 더 가까워지도록 하시는 하나님의 손길을 기억하시고 하나님만을 희망으로 붙들고 사는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 그 은혜가 우리에게 있기를 오늘 저와 여러분에게 이 에스겔이 본이 마른 뼈가 경험한 생기가 불어오기를 주님의 이름으로 축복합니다